0: Er niet gaat struikel hier, een beetje naar voren. Oh. Wat mooi, dankjewel Peter voor de welkom, dankjewel dat ik bij jullie mag zijn deze morgen. Ik heb al een aantal uh, keren ben ik hier in Zutphen geweest, bij de kringleiders, bij de gemeenteavond en nu mag ik hier op zondagochtend zijn. We gaan even op Griekse les, want krig is een Grieks woord. Het betekent, wie weet iemand wie, wat het betekent? Het is dat betekent verkondiging, proclamatie. Dus als je de Evangeliën leest, dan uh, komt er heel vaak het woordje verkondiging. Jezus proclameerde, Jezus verkondigde. En uh, dat is het Griekse woord. Dat is ook ons verlangen. Het geluid zat een beetje hard, maar goed. Ik doe mijn oren apparaat maar uit. Goed. En. Uh, ja, dat mogen we Sinds 1991 mag ik leiding geven aan deze stichting Kierichma. We hebben een bediening in onderwijs en we hebben een bediening in evangelisatie. En uh, ja, ik hoor dat jullie van de, van de zomer ook weer de straat op gaan. Dus uh, misschien kunnen we nog een keer samenwerken. We hebben er een heel mooi middel voor, de Kingscoach. Afgelopen zaterdag stonden we weer met de bus in Hengelo. En uh, er gebeuren hele bijzondere dingen op straat. Gewoon waar de Heilige Geest komt. Waar de aanwezigheid van God is, gebeuren hele bijzondere dingen. Gewoon op straat, dat God mensen aanraakt. Tot geloof komen, genezen worden. Gods geest is aan het werk. En dat verlangen we toch ook. We, mogen, we hebben een verlangen met elkaar. En daar gaat het deze veertig dagen ook over. Hoe worden we als gemeente weer een beweging van de heilige geest? Dat is eigenlijk het verlangen. Hoe worden we weer een gemeente? Niet alles is slecht natuurlijk, maar... Maar sommige dingen kunnen beter. Als we het vergelijken met het blauwdruk in het boek Handelingen, dan zag je hoe krachtig de gemeente was. Hoe, een, hoe het een beweging was van Gods heilige geest. En daar verlangen we met elkaar voor. En dat is ook het doel van deze veertig dagen. En van, dit is de eerste zondag in het traject van de zes weken. En dit is het eerste onderwerp waar ik over spreken mag. Een heel belangrijk onderwerp, een heel boeiend onderwerp. Dat Jezus is Heer. Dat is het, als jullie, had, jullie zijn dan aan het lezen natuurlijk, als je de boekjes hebt, dan ben je al bezig met het onderwerp, Jezus is Heer. En uh, vanmorgen spreek ik ook over Jezus is Heer, maar hij is, dat is hetzelfde als Jezus is Koning. Dus ik wil spreken over Jezus is Koning. Hij is Heer, gaat over zijn heerschappij. En, uh, en ik wil uh, beginnen met een heel mooi psalm, Psalm 24. Ik heb niets, uh, geen tekstgedeeltes op de bier bestaan, dus ik hoop dat jullie een Bijbel meegenomen hebben. Psalm 24. Er staat boven de intocht van de Heer. Psalm van David. De aarde is van de Heer. En al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen, want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de heren beklimmen? Dat betekent eigenlijk, wie mag in de nabijheid van God komen? Wie mag in het huis van God komen? Wie mag in de nabijheid komen van God? Wie zal staan op zijn heilige plaats, in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heeren en de gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die, u die uw aangezocht gezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten. En verhef u eeuwige deuren. Opdat de koning der eren binnengaat. Wie is deze koning der eren? Het is de Heere. Sterk en geweldig. De Heere. Geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. En verhef ze. eeuwige deuren. Opdat de koning der eeren binnengaat. Wie is Hij, deze koning der eeren? De heren van de legermachten. Hij is de koning der Ere. Amen. Wat een geweldige psalm. Van een geweldige koning. Maar hij spreekt hier profetisch over dat er nog een grotere, geweldige koning zal komen. Die we mogen ontmoeten. Waarvoor we de poorten mogen openzetten. Opdat de koning der heren zal binnengaan. En daar spreekt Jezus over. Als hij gaat spreken en zijn bediening begint. En ik wil lezen een vers uit Matthäus hoofdstuk 4. En dat was ook de verkondiging van Jezus. Als hij begint, als hij gedoopt is met de Heilige Geest. Hij heeft de zalving van de Vader gekregen. Zijn bediening begint. En dan is zijn eerste preek in Matthäus hoofdstuk 4 vers 17. En Jezus begon te prediken. En daar heb je het woord kerichba. zo staat er. En hij predikte. Bekeert u. Bekeert u. Draai je om. Reinig je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer is nabijgekomen. Waar de Psalm 24 over spreekt. Wie rein is van handen, wie mag binnentreden, wie mag hem ontmoeten. Wie rein is van handen, bekeer je. Want het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, de Heer, de koning... Geweldig is nabijgekomen. En dan spreekt hij over zijn koninkrijk, maar in het woord, Grieks staat het woordje Basilea. Betekent ook koningschap, koninkrijk, koningschap. Dan gaat het over hetzelfde, zijn koningschap is nabijgekomen. En het spreekt hij over het evangelie van het koninkrijk, vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En wat is het evangelie van het koninkrijk? Dat doet Matthäus heel mooi. En die geeft dan gelijk drie hoofdstukken. Hoofdstukken vijf en zes en zeven over het evangelie van het koninkrijk. De bergreden noemen we dat. Het evangelie, wat houdt het leven van het koninkrijk in? Dat vinden we in deze drie hoofdstukken. Maar het zijn niet alleen woorden. Maar het, het koninkrijk is ook een koninkrijk van kracht. Van werken en van daden. Nou dat... Als we dan hoofdstuk 8 lezen van Matthäus, dan zien we vanaf hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 ook de daden van het Koninkrijk. Jezus verkondigde het evangelie, maar het waren niet alleen woorden, maar het waren ook daden. Krachtige daden. En dan lees je de reiniging van de Melaatse. staat er bij mij boven vanaf hoofdstuk 8 vers 1. Dan gaat het over de knecht van die, die van de hoofdman van Capernaum genezen werd. Gewoon op afstand, met een afstandbediening. Die knecht zei: Je hoeft niet eens bij. Of die hoofdman zei: Jezus, kom maar niet bij mijn huis. Want ik ben het niet waard. Maar spreek slechts uw woord. En het was zo krachtig. En dus de knecht was genezen. Gewoon op afstand. En de schoonmoeder van Petrus wordt ook genezen. En de storm wordt gestild. En, en, en worden met twee, twee, twee mensen van boze geesten bevrijd. En er is een genezing van een verlande. En dochterje van je Iris wordt genezen, wordt opgewekt uit de dood. Amen. het koninkrijk van God is een koninkrijk van kracht. En Jezus zegt dat dat koninkrijk is dichtbij gekomen. En wat bedoelt Jezus dan, dichtbij gekomen? Wat betekent dat dan voor nu? Het koninkrijk dichtbij gekomen. Wat betekent dat voor ons, vanmorgen? morgen? Hoe dicht? Waar? In welke vorm? Hij zei dat 2000 jaar geleden, het is toen dichtbij gekomen, maar waar is het nu? Er zijn twee uitersten, sommigen zeggen het koninkrijk van God, dat komt straks. Als Jezus wederkomt, dan komt het koninkrijk, dan zal het er zijn. We leven nu in een soort, ja, niemandsland eigenlijk. Hij is, maar dan heb ik toch een vraag, waar is Jezus nu? hier. Hij is hier. Maar hij is naar de hemel gegaan. Zit hij ergens in een wachtkamer te wachten totdat hij terug mag komen om koning te zijn? Hij is... Zit hij ergens te wachten, inderdaad? Of is hij koning? Hij is niet naar de wachtkamer gegaan, inderdaad. Want Jezus is koning. Sommige gevallen dan in een ander uiterste dat ze zeggen het koninkrijk van God zal er volkomen zijn voordat Jezus wederkomt. Alles volmaakt zijn. Als iemand hard genoeg bidt en hard genoeg strijdt en genoeg geloof hebt, dan zal het koninkrijker volmaakt zijn. Als ik naar de wereld kijk, ik weet niet of jullie wel eens naar de tv kijken of de krant lezen, dan zie ik dat alles nog niet volmaakt is. Wat mogen we dan verwachten? Wat is dan gekomen? Kun je de dia even aanzetten? Ik heb dat op een, op een dia geschreven. Uh, aan de hand van een schema was het. Zie je hem niet? Hij is niet te zien. Oh, wat jammer. Nou, kan ik Oké, hij komt. Helpt, hè? Toen Adam kwam, toen is hij in de zonde gevallen en toen brak er een periode aan. Vanaf de zondeval leven we tegenwoordig in de tegenwoordige boze wereld. Dat is de wereld die je ziet, die je ziet op tv als je naar het nieuws kijkt. Dat is de wereld die je leest als je de krant opent. Dat is de wereld waarin we geboren worden. Waarin we als natuurlijke mensen geboren worden. Maar ik heb goed nieuws. Deze wereld stopt de keer. Er komt een eind aan. Als Jezus terugkomt, dan zegt hij, ik maak alle dingen nieuw. Lieve mensen, als Jezus terugkomt, maak je alle dingen nieuw. Hij zegt, ik maak een nieuwe hemel en ik maak een nieuwe aarde. Dat is komende. Maar Jezus is ook de eerste keer gekomen. 2000 jaar is Jezus gekomen. En hij zegt, mijn koninkrijk is naar mij gekomen. En toen is er iets nieuws begonnen. Door zijn dood en door zijn opstanding en door zijn hemelvaart en door de heilige geest is er een toekomende eeuw. Mogen we deel hebben door de geworden, Krijgen we deel, worden we overgeplaatst vanuit het Rijk van de Duisternis. Worden we overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon. Mogen we deel hebben aan iets nieuws. Aan een nieuw leven. Door de geest in ons. Amen. En we leven dus eigenlijk in twee werelden. We leven nog steeds in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. Maar we leven nog wel. In die twee werelden. We leven eigenlijk in de wereld tussen d -day en 4Day. Toen de Galieerden in Normandië aan wal kwamen, begon D-Day. Het was het begin van de strijd. Totdat er een moment kwam. Op 5 mei gedenken we dat weer: dat de vijand capituleerde en het 4Day werd. En in die periode leven we eigenlijk nog in de periode van het reeds aanwezige van Gods koninkrijk, maar het nog niet helemaal volmaakte we gaan even naar handelingen hoofdstuk 1. Want daar geeft Jezus een geweldige visie. Jezus is opgestaan. En hij zegt, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. En hij is nog veertig dagen bij zijn discipelen voordat hij naar de hemel gaat. En dan in hoofdstuk 1 vers 3, dan staat er, hij spreekt die veertig dagen over alles wat te maken heeft met het koninkrijk van God. Daar gaat het over. Dat is een topic. Nog veertig dagen ben je bij iemand... En dan weet je dat je elkaar die meer zult zien. En waar spreek je dan over? Over de onderwerpen die je dan op dat moment belangrijk vindt, toch? Dat is, zo werkt dat. Wat je belangrijk vindt. En Jezus sprak die veertig dagen over zijn koninkrijk. Over zijn heerschappij. Over zijn koningschap. En dan vragen de discipelen, maar Jezus, wanneer gaat het dan komen? Wanneer gaat het dan komen? Hij zegt, jullie hebben gehoord van een belofte. Jullie hebben de belofte van de Vader gehoord, zegt hier hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk vers 5 en vers 6. Er ligt een belofte op jullie. De Vader heeft jullie een belofte gegeven en dat is dat hij jullie zal dopen met de Heilige Geest. En wanneer jullie die beloften ontvangen, wanneer jullie vervuld zullen worden en gedoopt zullen worden met de Geest, dan zullen jullie kracht ontvangen. Dan zullen jullie mijn getuigen zijn. En dan zal het koninkrijk van God zichtbaar worden. Dan zullen jullie leven in deze, deze tegenwoordige boze eeuw. Maar er zal iets gebeuren in jullie, zodat het koninkrijk van God in jullie en door jullie in deze boze wereld zichtbaar zal worden in de toekomende eeuw zichtbaar zal worden. En ze gaan bidden. Ze pakken deze belofte. In een hoofdstuk 1 vers 14 staat dat ze paar gaan bidden. En op een gegeven moment gebeurt er iets. De heilige geest komt. Er komt een voorschot van het koningschap van Jezus. En ze worden vervuld. En ze gaan bidden. En de heilige geest daalt neer. En ze blijven bidden. En elke keer als ze gaan bidden. Heilige geest, kom. Wij verlangen naar het koningschap. Wij verlangen naar de heerschappij van Jezus. Maar we kunnen dat nooit zelf bewerken. We hebben uw geest nodig. We hebben uw belofte nodig. Dan komt het koningschap van Jezus zichtbaar. En ze bleven bidden. En ze bleven bidden. En elke keer... Als we gaan bidden opnieuw. Als de kerk gaat bidden. Ook in de afgelopen eeuwen hebben we dat gezien. Als de kerk gaat bidden. Dan komt Gods geest. En dan komt Gods koninkrijk. En dan komt de Heer. Dan gaan de poorten open. En dan gaat hij weer binnenkomen. En dan gaat zijn aanwezigheid komen. En wat betekent dat nu voor ons? Want dat is, dat is, wel, dat is wel belangrijk voor ons. Wat? ik heb daar vier dingen iets onder geschreven. Vorige week, vrijdag, was het Goede Vrijdag. Jammer, of zijn we het alweer vergeten? En we leven weer in de gedenkdagen. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, komt straks, Pinksteren, tien dagen later. Zijn we in die gedenkdagen? En dat is het gevaar, dat we denken, nou, we hebben weer de gedenkdagen, en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar het koningschap, en de heerschappij van Jezus. En het werk van de Heilige Geest. Kan niet gestalte krijgen in ons. Als het kruis alleen maar een gedenkdag Als Goede Vrijdag alleen maar een gedenkdag is. Het is iets wat je ook niet alleen moet gedenken. Maar moet beleven met elkaar. En wat je persoonlijk moet beleven. Dat je zegt nou Heer Jezus dank u wel dat u voor mijn zonde gestorven bent. Wie gelooft dat? Hm? Dat geloven we. Maar wie gelooft dat je zegt. Jezus. Ik ben met u gestorven. Ik ben met u gestorven. Ik leef niet meer. En dat maakt het kruis tot een levende realiteit. Dat je niet alleen 2000 jaar geleden is met Jezus voor mijn zonde gestorven. Fantastisch. Maar de levende realiteit voor nu is dat wij met hem gestorven zijn. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Want hij is opgestaan. Zodat de opstanding, zodat de opstanding een levende realiteit wordt. We zijn een nieuw volk van God. We zijn het volk van God. We zijn niet het koninkrijk, maar we zijn wel het volk van de koning. Wat hij verwekt heeft door de heilige geest. Waardoor zijn koningschap zichtbaar mag worden. Het kruis. Wie mag de berg van God beklimmen? Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag in zijn nabijheid komen? Wie rein is, een zuiver van hart toch? Kunnen we dat zelf bewerken? Onze eigen reinheid, onze eigen rechter. Daar hebben we het kruis voor nodig. Zodat we een nieuw volk zijn. Maar ook daarna, Heer Jezus... U bent verheerlijkt. U zit op de troon. U bent naar de hemel gegaan. U bent naar de hemel gegaan. En u hebt van de Vader de Heilige Geest gekregen. En u wilt het opnieuw uitstorten. Dat we weer gaan bidden. de Ge Geest komen. Dat het Koninkrijk zichtbaar gaat worden. Elke dag. En we mogen ook bidden om het Koninkrijk. Op een gegeven moment. dat staat in Lucas hoofdstuk 11. Vragen de discipelen als ze Jezus weer zien bidden. Jezus. Wat bidt hij toch veel. En elke keer als u bidt, dan gebeuren er ongelofelijke dingen. Dan zien we de daden van het koninkrijk. Leer ons bidden. Leer ons bidden, vragen ze aan Jezus. Lucas 11, vers 1. En dan gaat Jezus ze leren bidden. Dan, vragen, dan gaat hij niet laten zien hoe dat ze moeten bidden. In welke vorm ze moeten bidden, maakt niet uit. En hoe lang ze moeten bidden, of uh, nee... Hij gaat laten zien waarvoor ze moeten bidden. En wat, bid, wat zegt hij dan? Als hij dan gaat bidden, gaat hij dan bidden als volgt. Dan begint hij allereerst onze vader. Dat vind ik zo mooi, onze vader. Dat betekent onze vader. Onze vader. Als hij als kringsel bij elkaar komt op de woensdagavonden deze weken. Dan gaat het over onze vader. Hij zegt niet mijn vader. Uw na worden geheiligd. Onze vader. Dat betekent dat er maar één vader is. En dat schept een geweldige eenheid. God is een vader. Maar het is maar één vader. En als we met elkaar gaan beleiden. Onze vader. Dat betekent dat we met elkaar kinderen van God zijn. Amen. Dat we één zijn met elkaar. Dat er maar één vader is. En dat wij zijn kinderen mogen zijn. Onze vader. Uw naam worden geheiligd. We verlangen ernaar dat uw heerlijkheid gaat, dat uw naam verheerlijk gaat worden. En dat uw koninkrijk gaat komen en uw wil zal geschieden. Nou, dan zeg je, nou, dat is een moois formuliergebed. Maar eigenlijk het geheim van dit gebed is, dat we zeggen, hemelse vader, u bent onze vader. Wij willen één zijn, omdat er maar één vader is. Het is het gebed, wij denken vaak dat we met ons bidden, God moeten veranderen. Maar God wil altijd een vader zijn. God wil altijd dat zijn naam verheerlijkt wordt. Dat hoeven wij hem niet te vragen. Hij wil altijd dat zijn koninkrijk komen zal. En dat zijn wil zal gebeuren. Dat wil God gewoon doen. Maar het probleem is, hij zoekt mensen waardoor het kan gebeuren. En daarom zegt Jezus, ga dan bidden, onze vader. Uw naam wordt geheiligd. Dat betekent dat er iets gaat veranderen in mij. Als we dit gaan bidden, dan zeggen we God, ik verlang dat u in mijn leven verheerlijkt wordt zodat uw naam verheerlijkt gaat worden. Amen. En dat uw koninkrijk gaat komen. Dat betekent, Heer, wilt u Heer zijn in mijn leven? Zodat uw koninkrijk zichtbaar gaat worden. Dan gaan we bidden eigenlijk. Of dat, ja, God iets in ons doet. Waardoor Hij kan gaan doen wat Hij al heel lang wil doen. Heer, ik wil u wil doen. Heer, laat uw wil gebeuren. In de hemel. En ook in mij. Of dat in deze wereld. U wil Zichtbaar gaat worden. En dat belooft de heer Jezus in vers 13. Als je zo gaat bidden. Als je zo gaat bidden. Dan zal de hemelse vader jullie de heilige geest geven. Want hij geeft geen stenen voor brood. Amen. Dan zullen we de heilige geest gaan ontvangen. En zo mogen we dus ook bidden. Voor de heerschappij. Voor het koningschap van Jezus. Wat gebeurde er op die dag? Toen begon de strijd eigenlijk pas. Toen de Galliërs landen op de kust van Normandië. Toen was er een vijand die hem tegemoet trad. Dat waren dus de nazis. En elke keer als wij gaan bidden voor het koninkrijk van God. Dan ontstaat er ook strijd. Want er is een vijand. Er is weerstand. Er ontstaat geestelijke strijd. Want we leven nog steeds in een vijandige wereld. En waar het koninkrijk van God komt. Daar komt ook strijd. En we hebben ook te maken met onszelf. En ik heb hier drie gebieden opgeschreven waarin een bepaalde strijd kan ontstaan. Het eerste gebied, als we gaan bidden... Heer, laat uw koninkrijk komen. Heer, wilt u heer zijn in mijn leven? Dat is een confrontatie met mijn ik. Gewoon met mijn oude mens. Met mijn vleeselijke natuur. Want van nature zit ik op de troon. En als we gaan bidden, Heer Jezus, wilt u koning zijn? Dat betekent dat er een soort troonwisseling moet plaatsvinden... We kennen die plaatjes misschien al wel uit een soort evangelisatietraktaat. Dat in het ene plaatje zit ik op de troon. En in een andere plaatje zit Christus op de troon. En dat is iets wat een geweldige confrontatie is. Als ik terugkijk in mijn eigen leven, was dat een geweldige confrontatie. Ik was, Denk ik, dat ik in de wiegel wist dat Jezus voor mijn zonde gestorven was. En dat geloofde ik ook. Maar een confrontatie was toen ik ontdekte dat Jezus Heer in mijn leven wilde zijn. En dat ik mijn leven moest overgeven aan Hem. Alles moest overgeven aan hem. Het was op een zendingsconferentie, al jaren geleden, en dat was een heel mooi gezin. Het was een, echt een briljante oogarts. En die vertelde dat God hem geroepen had om naar Pakistan te gaan als gezin, om daar als oogarts zending te bedrijven. En hoe was hij tot die stap gekomen? En hij vertelde: Hij zegt dat was zo'n confrontatie met mijn ik. Maar op een gegeven moment zei hij, ik heb de stoel genomen. Ik zat op de stoel en ik ben letterlijk, hij zat zo, hij deed dat voor op het podium. Hij zegt, ik ben van de stoel afgegaan. En zo ging hij op het podium, knielen voor de stoel. En hij zegt, Heer Jezus, u bent naar mijn koning. En toen komt God om gebruiken. Toen komt God om gebruiken in zijn koninkrijk. Om een geweldig arts te zijn. Om daar mensen te helpen in Pakistan. Een confrontatie met ons ik, herkenbaar? Een confrontatie met ons ik. Een tweede confrontatie is met mijn religieuze traditie of met mijn religieuze vorm, met mijn religieuze houding. Van nature zijn we ergens toch allemaal een beetje religieus. En willen we onze eigen gerechtigheid toch op, op een bepaalde manier verdienen? We willen vaak zo goed doen. We willen vaak dingen voor God doen. En onze helpende handjes of onze vormen, hoe dat we de dingen gewend zijn... Jezus had de grootste problemen als hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk met de religieuze mens. Paulus had de grootste problemen met de religieuze mens. De religieuze mens. De mens die vastzit aan tradities en aan vormen. Er was een keer een kerk in, uh, ik hoorde een predikant zeggen. Die uh, had het verlangen gekregen om over de heilige geest te preken in zijn kerk. En na een paar preken, zei de kerkenraad hoe die terugkwamen. Terugkwamen weer in de consistoriekamer naar de dienst. Toen zei de dominee, stop alsjeblieft met dat preken over de heilige geest. We worden er zo onrustig van, we worden er angstig van. Het is zo bedreigend. En dat is iets wat gebeurt. Dat is iets wat ons rustig kan maken. Maar Paulus zegt, waar de geest van de heer komt, daar komt vrijheid juist. En als wij van de stoel af gaan, of we geven het stuur van onze auto, of de sleuteltjes van onze auto, geven we uit handen en we geven ze aan koning Jezus, komt er geweldige vrijheid in ons leven. En de derde confrontatie, de, de derde weerstand waar, ja, die, die we tegen zullen komen, dat zijn, is, de, is de strijd met onze cultuurgoden, onze westerse cultuurgoden noem ik ze maar. En wat zijn de westerse cultuurgoden? Wat zijn de kenmerken van onze westerse cultuur? Dat is toch ons bezit, dat is onze welvaart, dat is onze rijkdom. Dat is iets, ons huisje, boompje, bezen. En waar we ons zo geweldig bezorgd over kunnen maken. Waar we geweldig bezorgd over kunnen zijn. Maar Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt God niet dienen, je kunt niet de Heer zijn. Jezus kan niet de Heer zijn als je nog vastzit aan de mammon. Gaat niet. Onmogelijk. Confrontatie. Met onze cultuur. En wat maakt ons angstig. Jezus zegt, wees niet bezorgd. Wees maar niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Zoek eerst het koningschap. Zoek eerst mijn koninkrijk. Laat dat eerst zijn. En ik zal je alle dingen geven. Maar is dat een confrontatie met onze westerse cultuur? Dat is een geweldige confrontatie. En het andere kenmerk van onze westerse cultuur is onze autonome cultuur. We zijn een autonome cultuur. Dat betekent dat is ook weer Grieks, auto's, is zelf, norm, nomos, is wet of dorm. Onze eigen wetten en onze eigen gemaakte normen die tegen het woord van God ingaan. Maar als we weer gaan bidden voor de heilige geest, komt er een confrontatie met de normen. Een godsnorm. Met de norm van onze mensheid in onze westerse maatschappij. Soms schrik ik ervan hoe dat de normen veranderen. En wat wij toelaten in ons land. Wat wij op dit moment normaal vinden. Op het gebied van e gewoon de ethische normen. Of wat dan ook. Eigen normen. Dan komt er conflict. Conflict. Dan komt er strijd. Waar de Heer komt. Maar waar de Heer komt, moet de mens buigen. Dan moet de mens buigen. Waar God komt, daar moet de mens buigen. In elke opwekking hebben we dat gezien. Dan roept de mens, oh God, wees mijn zondaar genadig. Waar God komt, daar moet de mens buigen. Zo werd Paulus werd geconfronteerd toen hij op weg was, in zijn religieuze ijver inderdaad, kwam er die confrontatie met de koning. En hij viel op de grond. En hij zegt, heren, wie bent u? Heren, wie bent u? Ik ben Jezus. Heren. Dat wilt u dat ik doen zal. Amen. Een confrontatie. En in die confrontatie krijgt hij een geweldige ontmoeting met de Heer. En is hij open om de Heer te, te gaan dienen. Wie verlangt er dat we weer een beweging mogen zijn van de Heilige Geest? En dat verlangen we. Ja. Yeah. Dat is ons verlangen. Maar het begint bij het eerste DNA-kenmerk. Daar begint het bij. Jezus... Wilt u heer zijn in mijn leven? Wilt u heer zijn in de gemeente? En zo hadden de discipelen hadden die, die dat, dat visie opgepakt. Jezus zegt, ik wil heer zijn. En u zult de Heilige Geest ontvangen. En zo gaat Petrus in hoofdstuk 2 van Handelingen, gaat hij preken, vervuld met de Heilige Geest. Vervuld met de Heilige Geest, gaat hij spreken. En dan houdt hij een geweldige preek. En ik noem er een paar verzen uit. Ik noem er een paar versen uit om af te ronden. En dan ga ik afsluiten. En dan zegt hij... Deze Jezus... Welke Jezus is dat? Daar in vers 23... Ik lees vanaf vers 32... Dan zegt hij deze Jezus... En dan staat er in vers 23... Deze Jezus inderdaad... Deze Jezus, zegt Petrus... Heeft God op, doen opstaan. En vers 23 zegt... Deze Jezus die overeenkomt zich het vastgestelde raadsbesluit... En de voorkennis van God overgegeven is. Hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Deze Jezus. Die voor onze zonde is gestorven. Die aan het kruis is gespijkerd voor onze zonde en door onze zonde. Deze Jezus. Deze Jezus. Heeft God doen opstaan. Waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan. Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan, laat dan, het hele huis van Israël. Laten wij dan allemaal weten dat God hem... Deze Jezus. Tot een Heere. En tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus. Die u gekruisigd hebt. Amen. Deze Jezus. Is Heer. En Hij is Koning. En Hij wil onze Heer zijn. Deze Jezus. Hij heeft ons gemaakt tot Heer. En misschien roept dat een confrontatie op met jezelf. Met jezelf. Met je ik. Of met je tradities. Of met onze cultuur. Maar we mogen de poort openzetten vanmorgen. Heer Jezus, wilt u komen? Ik zou graag een lied willen zingen met elkaar. En daarna wil ik een gebed uitspreken. Ik weet niet of het op de Bijbel staat. Dat is opwerking 237. Jezus, wij verhogen u. En wij erkennen u als Heer. Zullen we dat met elkaar zingen? Jezus, wij verhogen. Zullen we gaan staan... gebed deze morgen wij verhogen u heer Jezus wij verlangen naar u O oh God we verlangen naar uw aanwezigheid we verlangen zo naar uw glorie en we beseffen heel diep O oh God dat niemand tot u kan naderen dan bid ik voor de kracht van het bloed van Jezus, in de naam van Jezus heer Jezus u bent gekruisigd voor ons en door onze zonden. maar dank u wel dat u gekomen bent naar deze wereld, om een volk vrij te kopen vanmorgen zegt Jezus, ik hou van jou. En ik heb mijn leven gegeven. Zodat je rein mag zijn van handen. Zodat je rein mag zijn van, en zuiver van hart. Dus Misschien zeg je tegen God. God, ik verlang naar u. Maar rij naar mij. Zuiver mijn hart. Verbreek mijn hart. Heer, ik wil mij bekeren van hetgeen wat niet goed is. Omdat ik uw heerlijkheid mag zien. Ik verlang naar uw heerlijkheid, o oh God. En ik wil dat elk blok sta, blokkade in mijn leven... ...geslecht door de kracht van die bloed... ...zet mij vrij, O God... valt mij terugtrekt, elke keer weer... ...ik wil vrij zijn, O God... ...zet mij vrij... ...heer, maak de gemeente rijn... ...maak het een bruid voor u... ...zuiver en rijn voor u, O God... ...zodat we echt u mogen zien... ...heer, vanmorgen willen we ook de deur openzetten... ...de poort openzetten... ...voor uw koning, Jezus... ...dat u zal binnengaan in Jezus' naam... ...ik wil u bidden, oh God... ...u kent ook de weerstand in ons hart... Als ons ik nog op de troon zit, wil ik bidden, oh God, raak ons aan. Verbreek ons in Jezus naam. Dat ons vlees ver, verbroken zal zijn. En dat onze ik niet langer zal heersen. Maar dat wij buigen voor u. En zeggen, Heer, neem uw plaats in mijn hart. Ik doe afstand van de troon. Neem u de plaats in mijn leven. Mag je gewoon tegen de Heer zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. In de naam van Jezus. In Jezus naam. En verbreek mijn helpende handjes. Omdat ik u elke keer wil dienen. Op een vrome manier. Maar Heer, ik wil nederig zijn. Ik wil zuiver zijn. Ik wil verlangen naar uw vrijheid Heer. Want waar uw geest komt, daar komt vrijheid. In Jezus naam. En zet mij vrij. Zet mij vrij van de wereldse, westerse cultuur -goden. In Jezus naam. Zodat u weer gezien gaat worden. Kom, heilige geest van God. De belofte van de Vader richt ze op ons. En hij zegt, ik wil jullie vervullen met mijn heilige geest. Omdat de koning zichtbaar gaat worden. En het koninkrijk van God zal het baanbreken. In Jezus naam. Pusjakabu, in Jezus naam. Wij met uw geest, o oh God. Wij met uw geest. Wij met uw geest. Kom, Heilige geest van God. In Jezus naam. Jezus, wij verhogen u. We herkennen u als Heer. U bent in ons midden, Heer Jezus. Kom, Heilige geest van God. Kom, Heilige geest van God. Hoe dat op voor u, Jezus. Jezus' naam. Weer verlangen naar u. We willen niet alleen gedenken de dagen... van wat u voor ons gedaan hebt. Maar we willen ook de dagen weer opnieuw gaan beleven. De dagen als van ouds. Zodat we met elkaar in beweging mogen zijn van u... In Jezus naam. Verbreek elke. Deer, er zijn nog deuren op slot. Er zitten nog poortjes op slot. Maar Heer verbreek de grendel in de naam van Jezus. Verbreek elke grendel hier. In Jezus naam. En zet ons vrij van de dingen die ons terugtrekken blokkeren. In Jezus naam. Misschien denk je angstig bent voor de strijd. maar Jezus zegt geef het maar over. Ik ben overwinnaar. En in mij ben je meer dan overwinnaar. Wees niet angstig. Voor wat komend gaat. Want mijn heerlijkheid ligt voor je. En ik wil je nu geven het voorschot van de geweldige erfenis. Stel je open voor de heilige geest. Omdat mijn koningschap zichtbaar gaat worden. En de wereld en de wereld zal zien dat ik Heer ben. En dat elke knie zich zal buigen. Ook hier in deze omgeving. Dat Jezus Heer is. En verheerlijkt is door de Vader. En zit aan de rechterhand. Wierd God. Onze Vader. Onze Vader. Uw naam wordt geheil. Heerlijk Uw naam, o oh God, in mij. Uw koninkrijk komen, in mij. En Uw wil geschieden. In de hemel en ook in mij. Hier ben ik, o oh God. Amen. 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 Amen.